0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie hochmotiviert zur grenzübergreifenden horizont erweiternden, alle Vorurteile überwindenden internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und neuerdings beschwingt, beschwingt, selbstverständlich auch an diesem Dienstag, dem 4. April 2018. Und 23. Der Swing der Liebe und der Freundschaft, das fehlt heute. Wir brauchen mehr Swing, wir brauchen mehr Liebe, wir brauchen mehr Freundschaft, wir brauchen mehr friedliche Koexistenz. Der Mensch ist immer wieder gefährdet, läuft immer wieder Gefahr, zu seinem eigenen Höhlenmenschen zu werden, sich einzubunkern, sich zu verbarrikadieren in den Erdlöchern, die er sich selber schaufelt und die er dann voll tapeziert mit irgendwelchen Höhlenmalereien, mit Feindbildern, mit Wirklichkeitssurrogaten, mit irgendwelchen Hirngespinsten, die er dann mit der Realität verwechselt. Und in dieser Zeit befinden wir uns heute. Die Menschen berauschen sich an ihrem eigenen Wahnsinn, an ihren Feindseligkeiten. Dabei, ich erinnere daran und komme mir fast schon vor wie ein Erweckungsprediger aus der Hippie-Zeit. Wir leben nur, liebe Freunde, auf einem Planeten zusammen und es ist ja völlig lächerlich, da dieses Schauspiel der angeblich unüberbrückbaren Gegensätze, dass da mit großem Leid, mit großem Leid, dass da Tag täglich verursacht wird, hier inszeniert wird. Wir leben auf einem Planeten, in einem Universum. Wir sind beglückt durch das Wunder unserer eigenen Existenz und wir scheinen es gänzlich verlernt zu haben, sich uns zu freuen über dieses Wunder. ist doch unglaublich. Und Ostern ist ja das Fest, wo uns dieses Wunder sozusagen in einer geradezu handgreiflichen Art und Weise vor Augen geführt wird, nämlich das Wunder des Triumphs des Lebens über den Tod, der Auferstehung. Das ist ja die Geschichte, das ist die Pointe, das ist der Witz unserer ganzen Existenz, dass sie eben einen Triumph des Lebens über den Tod bedeutet. Aber die Mächte des Todes, dieser todessehnsüchtige Todeskult, dieser Endzeitkult, eben dieser äh, bürotechnische Wahnsinn, der da immer wieder äh, veranstaltet wird, der ähm, ist sozusagen die Gegenmacht, die es zu überwinden gilt, die es zu meistern gilt. Ich bin überzeugt, wir werden auch aus dieser Dunkelkammer wieder herauskommen. Aber wir müssen dann auch aus dieser Höhle, in die wir uns selber hineingeschaufelt haben, wieder herauskriechen. Wir müssen uns verabschieden von diesen Höhlenmalereien, von diesen Wandzeichnungen des Irrsins, die wir mit der Realität, mit der Wirklichkeit verwechseln. Wir müssen wieder in die Lage versetzt werden, dem anderen Menschen vorurteilsfrei, einigermaßen vorurteilsfrei, zu begegnen. Vorurteile die kann man ja nie ganz abstreifen. Ich halte nichts davon, eine Kriegserklärung an die Vorurteile zu machen. Man muss die Vorurteile ernst nehmen und man muss sie auch einer kritischen Überprüfung immer wieder unterziehen. Manchmal steckt in einem Vorurteil mehr Wahrheit drin, als in einem Urteil. Vor allem dann, wenn es durch beispielsweise Zeitungen in der, in der aktuellen Situation abgegeben wird. Nein, ich bin nicht da grundsätzlich gegen Vorurteile, aber man muss sie immer wieder kritisch abwägen und wenn sie sich überlebt haben, dann muss man sich davon verabschieden. Wir brauchen mehr friedliche Koexistenz, wir brauchen mehr menschliche Nähe und deshalb habe ich die schweizerische Ausgabe wieder mit einem Lied eröffnet. Und Sie müssen diese schweizerische Ausgabe heute, wenn Sie sie auch noch nie angeschaut haben, heute müssen Sie sie anschauen, denn dieses Lied ist das Motto für die österliche Zeit. Es ist ein wunderbarer Song aus der amerikanischen großen. Ähm, Musikliteratur des 20. Jahrhunderts und das Stück, das ich da interpretiere, nur eine Strophe, keine Angst für die Skeptiker, die nicht zu viel Musik haben wollen, eine Strophe, aber es ist ein so schönes Lied und es ist eben komponiert von einem ganz großen Musikkünstler von Irving Berlin, einem russisch-amerikanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Russisch-amerikanisch, in der Musik, im Swing haben sich auch die Großmächte, die verfeindeten Supermächte wieder zusammengefunden. Die Musik bringt uns zusammen und der Titel dieses Stücks lautet. Cheek to cheek, Wange an Wange. Ja, nicht alle müssen immer Wange an Wange tanzen, aber äh, mit Blick auf Ostern, meine Damen und Herren, Wange an Wange mit unseren Liebsten. Diese menschliche Nähe müssen wir zulassen in einer Welt der brennenden, der explodierenden Gegensätze. Cheek to cheek, heaven, I'm in heaven. Und so weiter, mehr davon in der schweizerischen Ausgabe. Irving Berlin. Ja, Johannes schreibt mir, Johannes ist ein Unternehmer aus Deutschland und ihn besorgt, ihn beschäftigt der Zerfall der Demokratie in der Bundesrepublik und er berichtet mir mir, hier, mir von einer Episode, er ist Unternehmer, Johannes hat ein Geschäft, da kommen also Kunden zu ihm und eines Tages sei da ein Mann in sein Geschäft gekommen und man habe dann über Politik gesprochen und in dieser ganzen Politikdebatte habe er dann, also Johannes, zu erkennen gegeben, dass er in dem aktuellen Meinungsmonoblock und dieser Einfallskultur des Politischen in dieser Politkäseglocke in der Bundesrepublik doch noch eine Alternative sehe, die er für wählbar erachte, und zwar die AfD. Das ist ja eine provokative, eine steile Aussage, wenn sie heute in Deutschland kommt, ich wähle die AfD, da müssen sie aufpassen, werden sie gleich ähm, ausgegrenzt oder oder an gewissen Partys nicht mehr eingeladen. Und interessant wird dann beschreibt, wie dieser Kunde bei ihm dann sozusagen gleich eingestiegen sei, mit der Feststellung, ja, er auch, er sei kürzlich an einer Aschermittwoch-Veranstaltung der AfD gewesen und habe dort einen sehr guten Eindruck gewonnen, eine Partei, von der er annehme sie ja, beschäftige sich mit der Wirklichkeit, sehr bodenständig, mit vernünftigen Vorschlägen, überhaupt nicht diesen extremistischen Zerrbildern entsprechend, die da in den Medien von dieser Partei verbreitet würden. Aber er hätte sich niemals getraut, dies zu sagen, wenn nicht er, Johannes, also der, der uns diesen Brief geschrieben hat, wenn er nicht von sich aus auch zugegeben hätte, dass er diese AfD jetzt nicht so schlimm finde, man getraue sich nicht mehr, er, der Kunde, getraue sich sonst nicht mehr, seine Meinung zu sagen. Und das entsetzt unseren äh Briefschreiber hier, äh, unseren Zuschauern und dieses Entsetzen, lieber Johannes, äh, das, da, da liegen Sie völlig richtig, das ist natürlich ein Krankheitssyndrom, auch ein Zeichen, dass dem regierenden Politestablishment die Fälle davon schwimmen, wenn die eine Stimmung verbreiten mit den ihnen zugewandten Medien, dass man bestimmte Dinge nicht mehr sagen darf. Ich meine, in der Demokratie müssen sie alles sagen können, auch den größten Unsinn, solange sie nicht jemanden kreditschädig verleumden, dann können sie ja ähm, zur Rechenschaft gezogen werden mit dem Strafrecht, aber politisch, dass man im Rahmen des, äh, des Zugelassenen, des Legalen hier ähm, sich demokratisch äußert und sagt, ich wähle jetzt die Partei oder jene, das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Nun, sollte, es ist es oftmals, in der Schweiz hatten wir das auch, das kann ich Ihnen tröstlich hier weiterreichen, in der Schweiz äh, war in den 90er Jahren war es geradezu verboten zu sagen, ich wähle SVP. Dann wurden sie auch auf das Fürchterlichste angemacht. Und das hat mich als Journalist schon vor über 20 Jahren zusehends beelendet, weil mir auch diese Verunglimpfungen, diese Verleumdungen, diese Verhöhnungen der Partei, die ja im Grunde vor allem eine Verhöhnung ihrer Wählerschaft war, eine völlig undemokratische Herabsetzung und Anschwärzung der Tausenden, der Hunderttausenden jetzt in der Schweiz, von Leuten, die die SVP als freien Stücken gewählt haben. Und das Gleiche haben sie doch in Deutschland, da haben sie Millionen, die die AfD wählen. Und äh, die Art und Weise, wie hier die AfD in den Medien und auch in der Mainstream-Politik ähm, heruntergestampft wird, das ist natürlich auch eine ohrfeige eine unglaubliche Verachtung, ein Affront gegenüber all diesen äh, Wählern der Partei. Das ist letztlich auch eine Verachtung der Demokratie, die in diesen Anschwärzungen zum Ausdruck kommt. Das ist aber äh, nichts äh, Ungewöhnliches, das gibt es immer wieder. Das haben wir auch in Amerika gesehen, 2016, als sich äh, Donald Trump zur Wahl stellte. Auch dort die Zeitungen, geradezu ballistisch aufmunitioniert, haben sie auf diesen Trump geschossen und damit immer auch seine Wähler Beleidigt. Und das ist der falsche Umgang ähm, mit ähm, der Demokratie als Journalist sowieso, da haben sie doch die Aufgabe herauszufinden, warum so viele Menschen aus freien Stücken, weil sie sich ja auch etwas überlegt haben, diese AfD wählen, das gilt aber für alle anderen Parteien auch, das gilt auch für die Grünen, die dann vielleicht den AfD-Wählern nicht passen, aber es gibt auch Millionen von Deutschen, die die Grünen gewählt haben und das muss man auch ernst nehmen, das gilt es auch demokratisch zu respektieren, das heißt nicht, dass sie die Meinungsäußerung der Grünen respektieren müssen, die dürfen sie bekämpfen, Respekt muss man sich verdienen, Respekt muss man sich auch durch Glaubwürdigkeit erarbeiten, aber dass es diese Parteien gibt, dass es diese unterschiedlichen Standpunkte gibt, das ist zu verteidigen. Und niemand sollte sich schämen müssen, einen grünen, einen linken Standpunkt zu vertreten oder aber einen rechten, selbst einen falschen nicht. Das ist Demokratie. Und an solchen Szenen, wie sie hier beschrieben werden, äh, von äh, Johannes, vielen herzlichen Dank für Ihre Zuschrift, zeigt sich eben, dass äh, da eine Art ähm, Muskelkrampf in der bundesrepublikanischen Demokratie eine Verspannung, eine Art Übersäuerung des Muskelapparats, des schwindsüchtigen Muskelapparats der deutschen Politik zu erkennen ist. Und das wird natürlich bewirtschaftet von, von, von oben. Ich lese da in einem Interview mit einem, einem jung unionspolitiker namens Winkel, ich glaube er ist Präsident der Jungen Union, er sagt hier, über das Verhältnis CDU und AfD. Für die CDU geht es hier um eine Existenzfrage. Wer sich zur AfD hin öffnet, verrät den christlichen Markenkern unserer Partei. Nun, ich hoffe, es stehe um die CDU nicht so schlimm, dass eine Öffnung zur AfD bereits die Existenz dieser nun doch auch traditionsreichen und erfolgreichen Regierungspartei gefährdet. Dann würde es wirklich ganz schlimm um die CDU stehen. Da sehen Sie eben, dass aus einem Mangel an Eigenidentität bei der CDU nur noch die frenetische Abgrenzung durch Verteufelung den CDUlern, zumindest diesem Herrn Winkel, sozusagen das Gefühl vermittelt, dass er selber noch jemand, dass er selber noch etwas ist. Also nur noch, indem er die AfD herunterstampfen kann, spürt er sich selber. Und das ist natürlich ein eklatantes Schwächezeichen. Das merken die Leute. Und darum laufen den CDU-Lern Vielleicht nicht gerade die Wähler davon, weil äh, die Leistungsdifferenz zu den Grünen, der im Moment, denen im Moment mehr Wähler davonlaufen, die ist größer. Aber das ist hier ähm, das Thema. Da muss man das aushalten. Diese auch etwas Verunglimpfungen, diese undemokratischen Herabsetzungen, da muss man ähm, durch. Sie sind ein Zeichen der Schwäche auf Seiten der Mächtigen, die immer ohnmächtiger werden. Bundes Wirtschaftsminister Habek in der Ukraine. Dort verspricht er Hilfe, dort äh, unterhält er sich äh, mit Präsident Zelensky. Und diese Reise, da habe ich mich jetzt gefragt, als ich das heute gelesen habe, was macht dieser Habeck eigentlich jetzt in der Ukraine? Ich meine, Deutschland, die Bundesrepublik, die hat ja enorme wirtschaftliche Probleme. Eine Stagflation droht, das heißt, das schlimmste Szenario aus Inflation und And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Explodierende Preise, brodelnde Unzufriedenheit bei immer mehr Leuten – Identitätskrise auch der eigenen äh, Grünen, die da äh, immer mehr ins Hintertreffen kommen zwischen den äh, Liberalen und der, äh, äh, der, der SPD. Also ähm, ist das eine Art Flucht aus den äh, Verstrickungen der Bundesrepublik da auf den roten Gutmenschenteppich in Kiew? Das ist ja auch so etwas. Kiew ist ja wieder zu einer Art Wallfahrtsort der politgutmenschen geworden. Sobald du dich neben Zelensky in Kiew zeigst, kannst du quasi deine Moral, deine Moralbatterie wieder äh, aufladen, um dann nach außen hier noch strahlender als Gutmensch wirken zu können. Also hier, fast wie früher in den Vatikan, pilgern sie jetzt nach Kiew, um sich sozusagen moralisch gesund zu stoßen an diesem Krieg. Dabei müsste doch ein Habeck, der müsste jetzt in Deutschland sein, der müsste den Deutschen aufzeigen, wie sie das überleben sollen wirtschaftlich, was seine Politik und die Politik seiner Partei und seiner Regierung den Deutschen eingebrockt hat. Aber eben, es ist vielleicht bequemer da vor den Kameras den äh, Glamour, den internationalen Glamour abzuholen in Kiew. Das ist eben ein Beispiel für äh, Politik, für einen Politiker, der eben die Interessen des eigenen Landes offensichtlich nicht an die äh, Spitze der äh, Traktandenliste stellt, als eine oberste Priorität, sondern dass er eben das Interesse anderer Länder, in diesem Fall der Ukraine, ganz nach oben bringt. Jetzt bin ich gerne bereit einzuräumen, dass für einen deutschen Politiker diese Solidaritätsbekundungen wichtig sind. Es ist immer etwas leicht, sich da aus dem Fernsehstudio ähm, der, der fortgeschrittenen Gegenwartskunde lustig zu machen über diese Politiker, denn ein deutscher Politiker, das kann ich Ihnen auch sagen, auf den sind natürlich alle Augen gerichtet und die Deutschen mit ihrer ganzen Geschichte, die natürlich dann immer wieder wohlfeil um die Ohren geschlagen wird, gerade auch von den ausländischen Politikern. Die müssen immer schauen, das hat auch Angela Merkel gemacht, das hat ein Kohl gemacht, durchaus auch ein Schröder, die müssen immer auch schauen, dass die Deutschen da bei all diesen Sensibilitäten und Minenfeldern, die im Verlauf der letzten 150 Jahre hinterlassen ähm, worden äh, sind, dass sie sich innerhalb dieser Minenfelder verständnisvoll bewegen. Deshalb ist ein deutscher Politiker ähm, immer auch irgendwo gezwungen, diesen internationalen Befindlichkeiten Rechnung zu tragen. Trotzdem, trotzdem, allzu leicht und allzu schnell wird eben auch die Last dieser Geschichte und diese Verantwortung, die da immer so wohlfeil auch äh, zur Schau getragen wird, die wird dann zum Alibi genommen, um eben die Interessen Deutschlands zu vernachlässigen. Und das darf nicht passieren, bei aller Sensibilität, auch für die anderen und für alle historischen Altlasten, die man dann auch noch abtragen wollen möchte. Für mich ist dieser Besuch von Habeck in Kiew, ja, das ist eben ähm, moralische Gesundstoßung. das ist sozusagen Moralismuspolitik auf Kosten einer Wirklichkeitspolitik zugunsten der Deutschen. Die Pariser stimmen für ein E-Scooter-Verbot. Zwar haben sich nur etwa 8% der Pariser Bevölkerung an dieser Volksabstimmung beteiligt, aber sie verbieten diese E-Scooter, da diese Tretinets da die überall herumstehen herum liegen diese äh, diese rollenden Ärgernisse, die auch für Fußgänger äh, zusehends zu einer äh, bedrohlichen Gefahr werden und das ist für mich auch ein Zeitzeichen, darum picke ich das heraus. Das ist für mich ein Zeitzeichen dafür, dass eben das Klima als Thema nicht mehr so zieht. Die FDP wünscht sich laut dem stellvertretenden Parteichef Wolfgang Kubicki trotz der Konflikte in der Ampelkoalition derzeit keine Regierung mit CDU und CSU. Der Gedanke jage ihm Kubicki einen kalten Schauer über den Rücken. Wolfgang Kubicki, der äh, ja immer wieder gern gesehene und gern engagierte Chefprovokateur der liberalen er sagt die Grünen seien zwar anstrengend, das sagt er dem Tagesspiegel äh, der Berliner Tageszeitung, die Grünen seien zwar anstrengend, aber die Union sei unzuverlässig und hinterhältig. Das mag zwar stimmen, aber mit solchen Aussagen, meine Damen und Herren, mit denen er vielleicht in der Galerie und bei den Linken punkten kann, ähm, verscherzt Kubicki natürlich äh, Glaubwürdigkeit bei den äh, ja, Liberalen oder Liberalkonservativen in Deutschland. Denn die sagen, eigentlich müsste eine FDP von ihrem ganzen Programm her der CDU viel näher stehen. Und wenn sie nun so offensichtlich charmiert und sich geradezu anbietet bei den Linken, ja, dann wird das eben wieder an Zweifel auf Rührt das wieder an diese Urzweifel, dass die FDP eben eine Umfallerpartei äh, sei, eine Partei, die sich eben je nach Zeitgeist und Machtaussicht äh, da ähm, der entsprechend, ähm, ja, in die Regierung gewählten Partei anbietet, in diesem Fall eben der Linken. Also das sind Aussagen, die vielleicht kurzfristig ähm, etwas Aufmerksamkeit generieren, aber die eben zeigen, dass die FDP in Deutschland keine wirklich gefestigte Identität hat. Für einen FDPler müsste klar sein, mit einer CDU ist man sich viel näher, in vielen programmlichen Fragen, übrigens auch mit einer AfD. Aber die Bürgerlichen sind dermaßen unter sich zerstritten, eben gefangen in diesen sterilen Abgrenzungsritualen des kleinen Unterschieds, dass sie sich gegenseitig schwächen. Und das hilft dann natürlich den eigentlich geschwächten Linken und Grünen, die durch diese... Ähm bürgerliche Selbstverstümmelung, man könnte das vielleicht als ja eine politische Selbstverstümmelung bezeichnen. Dadurch spielt eigentlich Kubiki jetzt wieder den Linken und den Grünen einen Ball zu. Gute Nachricht, der Stabilokrat von Montenegro, Milo Djukanovic, wird nach 30 Jahren abgewählt. Es bewegt sich etwas im Balkan, Montenegro... Äh, kanovic im Windschatten von äh, Lukaschenko und Putin, auch so ein Stabilokrat aus den Wirren der 90er Jahre im Balkan, jetzt endlos an der Macht gewesen. George Bush, der Ältere, war Amerika-Präsident, als er in sein Amt kam. Er wurde jetzt endlich, muss man sagen, abgewählt, nachdem Montenegro immer mehr wirtschaftliche Probleme hatte, Abwanderung von jungen Leuten, kaum Industrie, vor allem Tourismus. Das ist für mich ein gutes Zeichen. Das zeigt eben, dass im Balkan, da schaut man auch immer mit einer gewissen Herablassung da aus dem zentraleuropäischen Hochland gewissermaßen herab auf die Montenegriner. Da bewegt sich etwas, das geht in eine interessante Richtung. Die Stabilokraten danken ab. Dann ebenfalls. Ähm, signifikant Eine bedeutende Nachricht, die vielleicht nicht die ihr gebührende Aufmerksamkeit bekam, äh, bekommt. Der ehemalige Präsident Kosovos, Hashim Tachi äh, ist vor einem Sondertribunal in Den Haag. Er muss sich verantworten äh, gegen den Vorwurf der äh, Kriegsverbrechen, der Menschenrechtsverletzungen im äh, Kosovo-Krieg. Und diese Vorwürfe ähm, sind äh, schwerwiegend der uck für, also UCK, so hieß diese Befreiungsarmee, Kosovo, jugoslawienkrieg Sie erinnern sich damals, der böse Milosevic in Serbien am Ruder, die Kosovaren, das waren die Heiligen, das waren wie die Ukrainer heute und Hashim Taci, das war sozusagen der Selensky seiner Zeit, der Churchill des Balkans, der Kennedy, ähm, der Kennedy des Balkans, schmachteten ihm, schmachteten ihm damals vor allem die Journalistinnen entgegen, Hashim Tachi übrigens hat in Zürich unter anderem studiert, im gleichen Arbeitsraum wie ich an der historischen Fakultät. Ich kenne ihn von dort und ein Geschichtsprofessor der Uni Zürich hat mir mal gesagt, ja, immer wenn Hashim Tachi den Raum betrat, habe sich so eine Art mafiöses Gefühl verbreitet, also eine Sag ich mal, atmosphärische, eine atmosphärische Diagnose, die jetzt nicht äh, strafrechtlich gewertet werden sollte. Der UCK-Führer, die UCK-Führer um Hashim Tachi sind gemäß Ankläger Alex Whiting verantwort verantwortlich für Morde und illegale Festnahmen. Die Schuld dafür trügen insbesondere die vier Angeklagten als Mitglieder des Generalstabs. Tachi und die Mitangeklagten wiesen die Vorwürfe zurück und sagten nacheinander fast wortgleich, ich bin un- Schuldig. Und dieser ganze Fall zeigt uns einfach die Problematik des Schwarz-Weiß-Denkens damals wie heute. Schwarz-Weiß-Denken, die Kosovaren die Guten, die Serben die Bösen. Die Gräueltaten finden nur auf einer Seite statt, auf der anderen überhaupt nicht. Und wenn man schon damals äh, aufmerksam gemacht hat, über mutmassliche, auf mutmaßliche Gräueltaten der kosovarischen Seite, dann wurde man der serbischen Kriegspropaganda bezichtigt. Kommt Ihnen das ähm, bekannt vor? Taci wurde von Bill Clinton unterstützt und geschützt. Eben, er galt als Churchill im Balkan und ist nun, könnte nun, ist bereits äh, stark entzaubert worden. Und das ist für mich einfach ein Beispiel auch dafür, wie gefährlich es ist, wenn man sich da verrennt in solche schwarz-weiß Schablonen. Das ist natürlich das Problem, das wir heute ähm, haben. Auch äh, mit Blick auf äh, die Ukraine. Äh, ein von den Westen, von den westlichen Mächten verkündeter, Churchill, wie etwa Zelensky, kann sich dann als äh, eben äh, Anti-Churchill entpuppen. Äh, Der muss dann plötzlich vor einem Kriegsverbrechertribunal sich verantworten, kann dort landen. Das ist, ähm, das ist hier die Lehre. Also etwas vorsichtig mit diesen vorschnellen Heiligsprechungen. Schäbig finde ich die Berichterstattung über diesen ähm, ostukrainischen äh, Donbass-Blogger. Äh, der einem Mordanschlag in St. Petersburg zum Opfer gefallen ist, der Vladlen Tatarski, der da den Krieg verherrlicht habe und ihm zum Opfer fiel, titelt etwa die NZZ oder eben auch gefallen im verherrlichten Krieg, gefallen im verherrlichten Krieg. Das ist eine schändliche Schlagzeile, meine Damen und Herren. Ich kann diesen Wladlen, wie heißt er da, Tatarski nicht beurteilen. Er war ein Blogger, er hat Stellung genommen für die ostukrainische, russisch orientierte Seite. Er hat auch in diesem Krieg gekämpft, er hat vermutlich einiges geschrieben und gesagt, äh, dem man nicht zustimmt, aber der Mann ist nicht gefallen im Krieg. Das ist eine Frechheit, das zu schreiben. Der ist ermordet worden an einer Veranstaltung, da hat ihm eine Frau offensichtlich eine Statue überreicht, eine Statue, in der Sprengstoff versteckt war, da ist er umgebracht worden und weitere fielen dem zum Opfer, viele wurden verletzt, ein ganzes Restaurant wurde verwüstet. Das ist nicht gefallen im Krieg. Das ist ein feiger Mordanschlag. Und dass die Medien mit dieser Sprache so einen Fall beschreiben, zeigt ihnen einfach, dass sie nicht objektiv sind, sondern eben im Kriegsrausch auf der einen Seite mitmarschieren. Finnland, ein neues Gesicht prägt die Politik, da des äh, Staats die rechtsnationale Finnenpartei und ihre Chefin Rika Purra heißt sie. Rika Purra, die sind nun die äh, aufstrebende Kraft, nicht zum ersten. Mal, interessant, ich bin jetzt gespannt, Jacinda Ardern, die linke Heilsfigur Neuseelands, inzwischen abgetreten, Sanna Marin, die Überfigur aus Finnland, auch links, die wurde verherrlicht und hochgejubelt in ungezählten Artikeln. Bin gespannt jetzt, wie diese neue finnische Rechtspolitikerin da gewürdigt wird. Normalerweise ähm, sind da die Medien ähm, nur noch eine Triggerwarnung nach der anderen absondernd Also man gibt da... Ähm, in dem Sinn seine Sympathien ziemlich einseitig ähm, äh, tut sie kund. «Hat die Polizei ein Rassismusproblem?» fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Ja, hat sie ein Rassismusproblem?» äh, «Nicht, dass ich wüsste, ich glaube es auch nicht. Das Problem in Deutschland scheint mir eher zu sein, dass die Medien ein Polizeiproblem haben.» ähm, vor allem haben sie es nicht so gerne, wenn die Polizeibehörden, und das ist ja auch ein, äh, politisches, äh, eine politische äh, Entscheidung, dass die Polizeibehörden zum Beispiel bei Straftaten Auskunft darüber geben, wie es um die äh, nationale Herkunft der Täter steht. Um viele dieser Vorwürfe, wenn ich so eine Schlagzeile lese, dann spüre ich bereits den äh, sich formulierenden Vorwurf, dass eine Polizei, die darauf hinweist, dass eben 90 Prozent, mit, ja, vermutlich fast 100 Prozent aller Straftaten, in Deutschland von Leuten mit Migrationshintergrund, entweder unmittelbarem oder mittelbarem Migrationshintergrund, begangen werden, dass sie dies aussprechen. Und anstatt hier die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen, wirft man dann dem Überbringer der Botschaft eben Rassismus vor, weil er nicht die Wirklichkeit formuliert, die die Medien und die, die Politik gerne haben möchten. Es kann, es darf nicht sein, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Immer wieder das Gleiche, gibt nichts Neues unter der Sonne. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Cheek to cheek, Wange an Wange, singend, swingend in Richtung Osten und vergessen Sie nicht hier im Hintergrund das rote Telefon im Weißen Haus, das wichtigste Gerät des Gesprächs, des Dialogs. Es verbindet Washington und Moskau, dieses Telefon für mich, Sinnbild der zwingenden Notwendigkeit, sich zu verständigen, miteinander zu reden. Man muss ja nicht gleich miteinander singen, wobei Singen verbindet ebenfalls, aber miteinander reden, das ist schon mal ein guter Anfang. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Machen Sie es gut und schauen Sie sich jetzt die Schweizer Sendung an, wo wir etwas singend und zwingend den Tag eröffnen. Machen Sie es gut. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential however could be.